0: Bonjour Elisabeth. Bonjour Coralie. Bienvenue. Merci. Alors on se tutoie parce qu'on se connaît bien. Elisabeth, tu as gagné le prix du micro-commerce euh, Small is Big, euh, organisé par Microco et Altavia Foundation. Et tu t'es lancée il y a presque deux ans à ton compte euh, en ouvrant une boutique indépendante de jeux et de jouets euh, à Saint-Ouen dans le 93 qui s'appelle le Cube à Roulette. C'est ça. Donc, c'est une boutique de quartier autant couleur hein, qui propose une sélection de qualité. On va en reparler. Est-ce que d'abord, tu peux nous partager ton parcours avant justement le lancement de cette boutique Avec plaisir. Alors, si je remonte un peu au début, on va dire que je viens plutôt d'un parcours
1: littéraire. J'ai un bac littéraire artistique. Je me suis dirigée après vers la médiation culturelle. J'ai un dog en médiation culturelle. Et je me suis tournée ensuite vers la communication d'entreprise. Parce que j'ai un master plus. La plus simple en communication d'entreprise. J'ai travaillé ensuite comme commerciale et ensuite pendant euh, près de 10 ans comme responsable de boutique de jouets pour un, un gros indépendant dans Paris. Euh, beaucoup d'expérience. Donc, en fait, j'ai 20 ans d'expérience en boutique, euh, 20 ans d'expérience énorme. concrète et euh, 5 ans de, d'études. Donc, c'est vrai que j'ai déjà finalement un assez long parcours. Et euh, je me suis sentie, à la crise de la quarantaine, euh, poussée
0: des ailes et j'ai eu envie de lancer mon propre projet. Euh, est-ce qu'il y a eu un déclic ou c'est quelque chose qui germait en toi euh, depuis un moment Alors c'est
1: vrai que euh, dans mon entourage familial, il y a beaucoup d'entrepreneurs. Donc je crois que c'est quelque chose, euh, en tout cas c'est un modèle que j'avais envie euh, d'expérimenter, tout en connaissant bien les difficultés que ça peut représenter. Euh, mais aussi euh, peut-être le défi personnel que c'est, et finalement la joie de réussir. Donc, c'était un, un but pour moi, oui.
0: Alors, le cube à roulette déjà un très joli nom. Merci. Euh, <rire> un univers à part entière, est-ce que tu peux nous en dire plus sur le concept Oui.
1: Alors, le cube à roulette déjà le nom, est, effectivement, euh, je pense, fait... parle de l'enfance C'est finalement un honneur au premier jouet que mon frère cadet m'a fabriqué qui était une sorte de petit porteur en bois, un cube avec des roulettes. Et euh, le cube à roulettes, ça euh, présente aussi la dynamique. Le cube, c'est le jouet le plus simple finalement que l'enfant euh, reçoit quand il est tout petit. Et ce côté roulette avait euh, côté dynamique. Alors c'est vrai que mon tout, tout premier concept, c'était peut-être d'avoir un camion-magasin. Donc le nom était encore plus euh, parfait, parfait. Mais euh, au final, le camion-magasin était un peu compliqué à mettre en place à Saint-Ouen puisque j'ai déménagé à Saint-Ouen il y a trois ans et je voulais absolument m'implanter dans la ville. Que j'aime beaucoup euh, donc j'ai bifurqué finalement pour pouvoir faire aboutir le projet à une boutique physique dans un premier temps en tout cas voilà donc ça reste une boutique de jouets alors indépendante c'est très important parce que c'est ce qui fait euh, la force de ma proposition c'est que il euh, a un vrai choix des produits une vraie connaissance des produits une relation au client euh, même une adaptation je dirais de, du choix des produits par rapport à la clientèle
0: c'est une vraie boutique de proximité et il y a vraiment du lien dans ce lieu-là. Et un investissement très personnel parce qu'il me semble qu'il y a tes goûts euh, propres, il y a ce que tu as pu tester les années précédentes dans, dans la boutique dans laquelle tu étais. En tout cas, ton investissement est à 200%. C'est clair. <rire> Ça se ressent. Oui. Euh, alors, tu as voulu aller plus loin puisque tu as un parti pris éco-responsable. Euh, Comment ça se retranscrit au quotidien? Alors, j'essaye vraiment de le, de le mettre à plusieurs
1: échelles. C'est très important pour moi personnellement dans ma vie de tous les jours. Alors, déjà, je me véhicule à vélo. C'est peut-être un peu le commencement, mais c'est ça. Euh, Je suis absolument quasiment zéro déchet. Enfin, j'essaye. Donc, tous mes sacs, en fait, sont des sacs collectés auprès de mes clients. On fait un peu du turnover. Je récupère des sacs, je leur donne des sacs. En tout cas, je n'ai jamais acheté de sacs pour donner aux clients. Alors c'est aussi un peu par économie, mais vraiment par souhait. Voilà, c'est vraiment l'accessoire dont on n'a pas besoin. On a tous des sacs chez soi. Donc ça commence par là. Pareil, les emballages cadeaux. Alors je propose toujours des emballages papier, parce qu'il y a des gens qui sont attachés, mais j'utilise du craft réutilisable. Euh, et je propose aussi des emballages en tissu, des Furushiki. Et c'est pareil, j'ai fait un appel à dons, donc il y a des gens qui m'ont donné des grands draps, des draps un peu vintage, et c'était encore mieux parce que j'adore ça, et ça correspondait vraiment bien à mon image. Donc ça me permet d'offrir des fourreux au aux clients avec des draps vintage. Voilà, et euh, je propose aussi des ateliers pour les enfants, on en reviendra peut-être après, mais où je fais que du recyclage. Mmh. Euh, j'utilise euh, les feuilles qu'on trouve par terre, euh, des bouteilles en plastique, je récupère, des pots en
0: verre, enfin voilà, tout ça, je collecte, récupère et euh, upcycling à fond. Donc il y a aussi de la transmission, on le verra effectivement. Est-ce que tu peux nous raconter un peu plus ton process de sourcing du coup de jouets, de jeux, de... parce qu'il y a des jeux de... aussi euh, des jeux de société pour toute la famille C'est ça. Donc le...
1: les produits proposés vont de la naissance à 99 ans, comme on dit. Et euh, je suis un peu... Euh... On va passer l'expression, mais le cul entre deux chaises. Je choisis parmi les catalogues euh, des grands noms du secteur du jouet parce que mon but, c'est que les enfants et les parents aient des paillettes dans les yeux. Donc, je sais qu'il y a certains produits que les enfants aiment, qu'on ne peut pas ne pas avoir dans une boutique de jouets. Donc, il me faut les avoir parce que je veux que les enfants soient contents. Et à côté de ça, je veux aussi proposer des produits peut-être un peu plus ciblés, un peu plus éco-responsables, où les parents vont euh, être intéressés euh, à l'origine de fabrication du produit, donc je propose aussi à des petits créateurs euh, de vendre les produits dans la boutique. Je pense notamment à Tambour battant qui fait des hochets euh, en coton bio avec des petites stars de la musique, enfin vraiment des choses très originales. Euh, Club fluo également, qui est une créatrice qui réutilise des anciens draps pour faire des t-shirts. Euh, les cartes postales également, qui sont faites à Saint-Ouen de Greetings from. Voilà, des petits produits un peu plus pointus qui vont peut-être plaire plus aux parents. En tout cas, j'essaye de combler tout le
0: monde. Et euh, si on rentre dans les coulisses vraiment de ton commerce, quelles difficultés tu as pu rencontrer et peut-être rencontres-tu encore aujourd'hui Est-ce que, par exemple, ça a été difficile de déterminer des prix de vente, de calculer ta marge ou encore de gérer ton stock Alors ça... Bizarrement
1: ou pas, c'est pas ce qui m'a posé le plus de problèmes. Peut-être que c'est l'expérience de, dans le domaine qui fait que je suis plutôt bien positionnée sur ça. Euh, évidemment, le prix de vente est toujours un questionnement pour un commerçant. Il faut à la fois être le plus près de la concurrence, euh, au plus près du prix qu'on doit faire. S'y retrouver. Et le prix psychologique auquel le client <rire> ne veut pas aller au-delà. Donc tout ça, il faut... Euh, travailler avec. Euh, mais je dirais quand même que la principale difficulté dans l'aboutissement de ma société, finalement, ça a été de trouver l'emplacement, de trouver le local, en fait. Euh, c'est compliqué, et surtout peut-être sur une ville comme Saint-Ouen, qui n'est quand même pas Paris, et toutes les rues ne sont pas équivalentes.
0: C'était et... un Paris aussi que
1: tu as fait voilà. sur ce quartier. J'ai fait le choix de m'implanter rue Charles-Schmidt. Euh, qui est plutôt dans le Vieux-Saint-Ouen, en tout cas cœur, euh, cœur Garibaldi comme on dit mais je suis un peu excentrée, je suis dans une rue qui connaît aussi, euh, enfin, qui est connue en tout cas pour peut-être des trafics euh, qui sont là et, et, et c'est historique sur la ville euh, mais il y a aussi tout un, un beau vivier quand même de petits commerces dans cette rue je pense à mes collègues de chez 17, euh, le coiffeur pas de coiffure, euh, enfin, il y a des super restaurants et on essaye tous ensemble de remonter cette rue qui est quand même une artère principale entre Garibadi ouais. et Porte-Montmartre, on a ouais. un accès en fait à Paris. Donc on a tout à gagner à venir dans cette rue qui n'est pas encore
0: euh, suffisamment connue à mon goût. Ouais. <rire> euh, est-ce que tu as été accompagnée à tes débuts donc euh, dans ta vie entrepreneuriale Est-ce que tu l'es toujours Alors j'ai été accompagnée déjà par mon ancien employeur. Euh, je ouais. pense qu'il
1: faut le souligner, je crois que tout démarre de là. C'est vrai. Euh, j'ai en fait bénéficié d'une rupture de contrat à l'amiable. Oui. Euh, donc je suis partie avec un certain bagage financier et aussi un bagage de cœur. C'est-à-dire que mon ancien patron m'a permis de donner euh, vie, et d'ailleurs je suis assez émue en parlant parce que c'est important pour moi, donner vie à mon projet. <rire> j'ai... Je ne suis pas du tout partie parce que je ne voulais plus travailler avec lui, je suis partie parce que je voulais faire quelque chose pour moi. Mm. Donc il l'a compris et il m'a poussé. Enfin, il m'a oui, il m'a permis de le faire avec ce premier acte, on va dire. Oui. Ensuite, j'ai été accompagnée par la miel, oui. donc ça plus sur le projet de création d'entreprise. Euh, ça m'a permis en fait, d'avoir un calendrier des tâches. C'est-à-dire mm-hmm. que j'avais des rendez-vous récurrents, j'avais une personne à qui parler quand j'avais des problèmes. Oui. Je n'ai pas forcément eu beaucoup de contacts ou de choses qui m'ont concrètement aidée, mais c'est vrai que ça m'a permis d'avoir des étapes pour cheminer, des échéances, des échéances, voilà, et ça je crois que c'est important parce que quand on est seul à monter son entreprise, euh, on est souvent un peu perdu dans tout ce qu'il y a à faire. Ouais. J'ai été accompagnée aussi par euh, ma comptable, euh, voilà, du cabinet euh, Berthelot, euh, Fabienne, qui m'a concrètement aidée dans toutes les démarches de création d'entreprise, trouver le statut, choisir le statut, franchement tout ça c'est assez compliqué. Et ensuite, bah, du coup j'ai euh, croisé le chemin d'Altavia, Altavia Fondation notamment, et j'étais euh, ravie en fait de faire cette rencontre, parce que déjà il y a des belles personnes, mais aussi parce que je crois qu'on a un projet commun, qui est ce micro-commerce, ouais. et moi mon but c'est d'avoir une petite boutique, je ne, vraiment pas, je ne cherche pas à m'étendre, je ne veux surtout pas devenir une multinationale, moi je veux être le petit commerce de proximité, et je crois qu'on a une optique commune
0: sur ce... Et puis tu es très en lien avec les commerçants du quartier, il euh, y a aussi de l'entraide, et des fois des partenariats qui se font, et je pense que vous vous, euh, bah vous vous apportez beaucoup, j'ai l'impression, les uns aux autres. Oui, il faut. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas
1: réellement euh, actuellement une association des commerçants. Il en existe une pour les commerçants des puces, mais c'est assez euh, particulier à eux. On essaye euh, ensemble de la constituer, c'est un peu compliqué de motiver tout le monde. Mais, même si elle n'est pas là, euh, ju- juridiquement parlant, elle est quand même là sur les réseaux. On a un gros réseau qui s'appelle Commerçant, sur lesquels on échange quand il y en a un qui est en rade d'un plombier ou je ne sais quoi. On s'échange des informations comme ça. On se soutient, c'est pas toujours évident. Quand il y a un nouveau commerçant qui arrive, c'est pareil, on le, on l'accueille à bras ouverts et on essaye de lui donner tout ce qu'on
0: peut. Euh, comment se passe la diversification de ton offre, puisque tu proposes à la fois des, des animations pour des anniversaires et aussi des ateliers pour enfants Oui, alors c'est vrai qu'à l'ouverture de la boutique, je n'avais pas du tout ça en
1: tête. J'étais assez focalisée, sans doute, la tête dans le guidon sur l'offre jouée. Et en fait, c'est une maman qui, en parlant, m'a dit « Oh là là, il faut que j'organise un anniversaire pour ma fille, je ne sais pas quoi faire, est-ce que tu connais une animatrice, etc. » J'ai dit, bah, écoute, on peut essayer de le faire à la boutique, moi j'adore ça, ça peut être sympa. Et en fait, ça a été super sympa, j'ai passé deux heures géniales avec des enfants adorables et je me suis dit, mais carrément, en fait, je vais proposer ça. Et j'ai commencé du coup en proposant les animations anniversaires où je reçois donc jusqu'à huit enfants pendant deux heures et demie à la boutique. Je crée vraiment une animation personnalisée pour l'enfant sur le, le thème qu'il choisit. Et puis surtout, la boutique a un petit secret. Je peux vous révéler, mais c'est plutôt dans les cours de récré que ça se dit. Puis, en fait, j'ai un petit sous-sol dans, lequel j'ai installé, euh, dans lequel, un sous-sol dans lequel j'ai installé une boule à facettes et de la musique. Et donc, on fait la boom party. Oh là voilà, là. donc je tire une petite trappe, les enfants descendent. Et là, c'est euh, l'éclate de la boom party au sous-sol. Voilà, et à côté de ça, je fais des ateliers. Donc ça, c'est plutôt des ateliers à l'heure, à en à activité créative, donc notamment du recyclage propose aussi euh, des interactions avec des professionnels de la petite enfance de Saint-Ouen, euh, notamment euh, la sage-femme à vélo, Alix Perroté-Péco, qui euh, propose des ateliers de portage. Voilà, il m'est arrivé aussi d'accueillir euh, Corinne Angot, qui propose des bains sonores. Euh, également, euh, Juliette Abreuves, Sofroloff, enfin, voilà, on a, j'essaye de faire venir des personnes qui peuvent euh, faire du bien en fait, aux parents, euh, interagir sur la parentalité. Euh, je ne veux pas être qu'un lieu de vente euh, aux clients, c'est un lieu où on peut venir en tant que parent
0: et trouver plusieurs choses pour se faire du bien et c'est assez complémentaire et puis le le bien-être est au cœur de de notre quotidien donc euh, je pense que les parents euh, t'en sont reconnaissants c'est très chouette. Euh, quels sont tes outils de communication euh, Est-ce que ça te suffit aujourd'hui, euh, les réseaux sociaux euh, Raconte-nous un peu comment tu fonctionnes. Alors, c'est vrai que pour le moment, j'ai principalement les réseaux sociaux, donc Facebook
1: et Instagram. Un petit peu TikTok, mais je suis pas très douée pour le moment. Euh, honnêtement, ça me suffit et ça marche très bien, notamment Instagram. Je suis très disponible aussi via mon téléphone, mon numéro, euh, en fait, et, euh, mon numéro perso et mon numéro pro. Et je souhaite avoir ce lien-là, euh, des fois des clients euh, me laissent des messages à 22h et c'est pas grave, si je suis là, je réponds. Mmh. Euh, voilà, cette proximité-là et cette rapidité des réseaux sociaux est parfaite. Maintenant, mon besoin c'est sans doute d'augmenter ma visibilité, donc je cherche des outils pour euh, essayer de capter une nouvelle clientèle. Parce que là finalement, les réseaux sociaux, c'est un peu mon réseau de clientèle. Mmh. Donc, ça marche très bien. Les infos euh, passent euh, de façon fluide. Mais ça reste dans le cercle euh, fermé. Donc,
0: mon but, là, c'est d'arriver à, à grandir le cercle. Est-ce que tu fais des, colo- des collaborations Est-ce qu'il y a des partenariats que tu souhaites développer euh, sur les prochains mois Alors, c'est, euh, je fais des, des collaborations
1: en, en interne, mais aussi j'essaye d'être euh, à l'extérieur, justement. Mmh. Alors, en interne, j'invite, comme je disais, des euh, professionnels de la petite enfance. Euh, et en extérieur, je participe aussi assez activement dans des associations de la ville. Euh, je propose euh, des séances maquillage lorsqu'il y a des forums, euh, des rencontres, des choses comme ça. Euh, j'ai eu quelques contrats aussi, enfin un contrat euh, très chouette avec Dumbring Brothers, euh, une société qui est basée euh, à Saint-Denis sur le doublage, qui m'a fait confiance pour les cadeaux euh, des employés pour ouais. Noël. Ouais. Donc c'était très chouette. J'espère pouvoir euh, reproduire cette expérience parce que c'est, c'est intéressant. Et ils ont bien compris aussi mon cheminement. Ils n'ont pas voulu faire des cadeaux euh, lambda commandés sur Internet. Ils m'ont fait confiance pour choisir le bon cadeau à leurs employés. Et j'ai trouvé ça assez euh, précieux pour moi.
0: Oui, ouais. c'est des rencontres humaines à chaque fois hein, euh, qui sont aussi euh, bonnes euh, pour toi en tant que euh, solo entrepreneur. Mmh. <rire> Alors on est le 28 novembre aujourd'hui, comment se préparent les fêtes Déjà de Noël ça fait combien de dodo avant Noël ça Plus beaucoup pour moi en
1: tout cas. Euh, les fêtes de Noël s'annoncent, je pense comme d'habitude, euh, là on est dans la... la vague qui est creusée par le Black Friday. Oui. Euh, c'est quelque chose qui existe depuis six ans à peu près. Mmh. On va dire que jusqu'au 10 décembre, on est dans le creux de la vague pour les commerçants physiques. Oui. Donc là les gens en fait s'attellent aux achats sur Internet. Mmh. Après, il y a euh, le démarchage en boutique physique entre le 10 et le 15. Et puis après, c'est le lâchage total parce que les commandes risquent de ne plus arriver ou alors ce qu'on a reçu, c'est vachement plus petit que la la photo ou voilà. Et donc, entre le 15 et le 24, en général, les gens reviennent en boutique. Enfin, je Il
0: faut être ouvert jusqu'à la veille de Noël
1: Oui, et même le 25. Euh, des fois, je suis ouverte le matin parce qu'il y a vraiment le dernier truc et ça peut
0: arriver. Je ne sais pas si tu peux cette année, mais ça m'est déjà arrivé d'être ouvert le 25. Euh, quel conseil euh, tu aimerais donner euh, bah, que tu n'as pas eu, que tu aurais voulu avoir euh, si on a des porteurs de projets qui nous écoutent aujourd'hui euh, je dirais de peut-être pas être
1: tout seul dans le voyage. C'est assez compliqué. Moi, j'ai toujours aimé être seule, travailler seule. Euh, je... J'aime bien ce, cet auto-défi et en même temps, on, est, on arrive vite en fait à saturation. Je m'en rends compte maintenant, ça fait un an et demi et je sens que j'ai besoin d'aide maintenant. Parce que j'arrive plus à tout gérer. Enfin, plus assez bien dans tous les domaines. Ouais. Donc, il faut apprendre à déléguer. Euh, c'est pas évident mmh. quand c'est le bébé euh, qu'on a construit, mais c'est important pour la réussite du projet. Il faut arriver à lâcher des choses et euh, ouais. voilà et à, à se faire
0: conseiller par des professionnels aussi. Mmh. Alors on va rappeler où on te trouve sur Instagram hein, oui. euh, et Facebook. Donc mmh. c'est le Cube à roulette, tout attaché, tout attaché. Oui. Si euh, si donc le Cube au singulier à roulette euh, au pluriel. C'est ça. Si vous tapez sur
1: Google, le cube à vous me trouvez. Si vous tapez le magasin de jouets, c'est parfois un peu plus compliqué parce qu'il y a mes charmants collègues des puces qui arrivent avant moi parce qu'ils sont là depuis beaucoup plus longtemps que moi. <rire> Mais sinon, je suis au 41 rue Charles-Schmidt, à, à saint ouen juste en face du lycée Auguste Blanqui. Voilà, dans le 93. Bah, merci pour ce témoignage, pour Elisabeth.
0: Et à très vite. À bientôt. Joyeux Noël. Merci. Joyeux Noël à tous. Merci.